0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que
1: arrancó el show con Luis Chatén! Son nueve y ocho minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope. Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Hoy es jueves de TVT en Perú. Martín Vizcarra lo celebra en su cuenta en Instagram con una fotografía de hace dos días cuando era presidente. El dictador venezolano y sujeto que roba el turno a los niños en la sala de videojuegos, Nicolás Maduro, dijo ayer en una transmisión de radio y televisión que está preparando buenas y bonitas sorpresas para el mes de diciembre. Permítanme especular cuáles son. Fingirá un intento de magnicidio con un trineo tirado por renos a control remoto. Otra sorpresa que Maduro prepara para diciembre. Arriban a Puerto Cabello cinco barcos provenientes de Irán cargados con ponche crema. Otra sorpresa. Emotivo reencuentro en un nacimiento viviente con su compañero, el buey. Una sorpresa más que prepara Nicolás Maduro para diciembre. Nicolás anuncia convenio con China para el reemplazo del alumbrado público con luces de vengada. Por primera vez en días, el presidente Donald Trump fue visto públicamente en un acto en el cementerio militar de Arlington. Gran oportunidad para Biden de entrar a la Casa Blanca, pero no la aprovechó. El que se va de Villa... Trump no hizo declaración alguna a la prensa. No dijo una sola palabra. Los moderadores de los debates presidenciales tuitearon en sus cuentas... ¡Lo ven! ¡Era tan difícil! ¡No! Por su parte, al el presidente electo, hasta que se demuestra lo contrario, Joe Biden... Se agachó para amarrarse a los zapatos, lo que demuestra que se encuentra en perfectas condiciones físicas. Ayer miércoles, YouTube sufrió una caída a nivel mundial, afectando a millones de usuarios. Jóvenes de todas partes del planeta descubrieron con asombro eso que llaman televisión por cable y televisión de señal abierta. ¡Wow! Bad Bunny alertó que la caída de YouTube podría tratarse de una maniobra de J Balvin para alterar los números de views en sus videos y llamó a sus fans a mantenerse alerta al reconteo. Eso. En el Pacífico Sur, el gobierno de Vanuatu reportó su primer caso de coronavirus. Ok, estos le ganaron por mucho a la Organización Mundial de la Salud. Un año más tarde de que empezara todo allá en China, ahora es que llega el coronavirus a Vanuatu. En otras noticias relacionadas con la anterior, las autoridades de Vanuatu enviaron una carta al presidente electo, Jimmy Carter, felicitándolo por su victoria en las elecciones presidenciales de 1977. El primer infectado en Vanuatu es un hombre de 23 años y será recordado con una estatua que van a colocar en el aeropuerto, en el área de inmigración, bajo el título de Este fue el que la go". Con este primer caso de coronavirus, Vanuatu sale de la lista de países y territorios libres de COVID-19 en la región que integran Kiribati, Tonga, Samoa, Niue, Palau, Micronesia, Tuvalu, Samoa Americana, Islas Cook, Nauru, Islas Pictarín y Tokelau. Todas relacionadas consanguíneamente con los teletubbies. El actor Hugh Grant reveló que tuvo coronavirus cuando nació. Por eso se ríe así, arrugando la cara muchísimo y pelando los ojos muy raro. El coronavirus también explica por qué Grant perdió el olfato para escoger buenos papeles en las últimas 30 o 40 películas en las que ha participado. Refiriéndose a los síntomas de la enfermedad, Hugh Grant dijo Era como tener a Harvey Weinstein sobre mi pecho. ¡Wow! Levanten la mano los que han tenido al ex productor de Hollywood, ahora preso. Harvey Weinstein sobre su pecho. ¡Correcto! Nicolás Maduro, Tarek William Saab, Bambi... Muy bien, ya pueden bajar las manos. La transición entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden se siente como cuando uno intenta bajar la película de Martín Scorsese, el irlandés, con una señal de Internet mala. ¡Va lento, despacio! Cerramos en Venezuela. La cotización del dólar paralelo alcanzó los 613 mil bolívares, lo que prácticamente convierte al bolívar en una antimateria. El bolívar fue convertido en un agujero negro que traga todo a su paso, dicho de otra forma. Si alguien recibe un pago con Bolívares, instantáneamente le cae la pava. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami
2: con Luis
1: Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Se aproxima la Navidad y yo tengo que confesar algo, yo soy terrible para regalar en Navidad. Es más, yo soy terrible para regalar siempre. O sea, me cuesta muchísimo escoger qué regalar. O sea, siento que... Te, que, que ah, No no, no, no sé, no, no me gusta regalar cosas que siento que, que, que no son especiales o que no tienen algún, alguna diferencia. O que, ¿Saben? O sea, no me gusta regalar cosas que, que resultarían fáciles de, de conseguir, de encontrar. Pero en el caso de María Fernanda Silva. María Fernanda Silva es compañera nuestra aquí en, en el grupo. Trabaja en Actualidad, 10.40, es periodista. Eh, me estuvo acompañando en los últimos días de, donde tenemos tantas dudas sobre el proceso electoral aquí en los Estados Unidos. Dudas que ya se disiparon, por supuesto. <risa> Ay, prometo dejar de tomar. Entonces, eh, ya tengo, tengo el regalo perfecto para mi compañera María Fernanda Silva. Yo no sé si ya está escuchando, no creo, porque a esta hora también está trabajando. Pero eh, le voy a regalar un dimmer. Un dimmer. Ese va a ser mi regalo para María Fernanda. Un dimmer. Hoy, cuando llegué muy temprano para acá, ustedes saben que este programa requiere de unos ensayos que se realizan básicamente por el tema del vestuario. ¿Mm? En cada corte musical hay cambio de vestuario. Y esto pocas personas lo aprecian. Para nosotros es muy importante. Hoy día que todo es multiplataforma. Hay personas que nos están escuchando, personas que nos están viendo. No hay aún personas que nos estén leyendo. Pero bueno, en fin. Eh, vengo para acá, para la emisora. Llego temprano y me encuentro a María Fernanda en la sala. Ahí hay una sala de, de trabajo, donde, donde, un área de producción general. Y veo a María Fernández Carramada sobre una silla, eh, tratando de retirar los bombillos de neón de, del techo, abriendo ella sola, así, bajando la, la, la placa esa como de... ¿De qué es eso? Que es como de bueno, transparente y tal. Lo, lo, lo que baña con luz la sala. Eh, esa, esa cosa ahí. Es como un plástico, era cuestión ahí. Baratísima, por cierto. Entonces, digo baratísima porque en Univision son como de cristal. Hay un caché, aquí de verdad Aquí trabajamos con lo que realmente hace falta en realidad Lo importante es el contenido, el resultado al aire Entonces, está para Fernanda encaramada en esta silla Como buscando aflojar bombillos Y yo me detengo, obviamente la veo, para, para, me ofrezco para ayudar Cosa que es muy rara en mí, yo pocas veces ayudo Yo siempre paso, me río con desprecio y me voy Bueno, entonces... <risa> Me acerco, le digo, ¿qué estás haciendo? Entonces me dice, este, ¿cómo se llama? Julio César Camacho, quien es un periodista legendario venezolano y tiene muchísimos años ya trabajando para la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, compañero también en la emisora. Julio César Camacho, bueno, que está mayorcito, hay que reconocerlo, muy querido, muy profesional, muy preparado, pero está mayorcito. Entonces Julio César, cuando entra a la misma sala de trabajo, resulta que ilumina todo porque obviamente el hombre ya no lee igual necesita la luz y, y entonces qué pasa María Fernanda estaba como encandilada bajando y apagando bombillos iba a trabajar como que con un solo bombillo en fin un dimmer para ti en Navidad María Fernanda Silva bien son las 9 y 18 minutos continuamos con más del programa voy saludando a las personas que están comunicadas por el Instagram Live por mi cuenta en Instagram Live ponen hola mi pana desde Montevideo Andrés un abrazo a ti Andrés Allá en de Montevideo, desde acá a la ciudad de Miami. ¿Quién más? A Víctor Ochoa a lo extraño. Yo también extraño mucho a Víctor Ochoa. Víctor fue mi escritor durante años en mis programas de radio y televisión. ¿Quién más está por aquí? Esto, Ismeniar. Ismeniar está saludando también. Germán. Un abrazo, Germán. Eh, Vanita Parra, dice Vanita Parra, Tenerife. Saludos. Un abrazo a todos ustedes en Tenerife. Bien, mi primera invitada es escritora, conferencista, Acaba de lanzar un libro que se llama Yo no peleo, tú no peleas. Bienvenida desde Buenos Aires, Argentina. Alejandra Stamateas. ¿Lo pronuncié bien, Alejandra?
0: Eh, pero excelente. Impresionante. ¡Oh, ¿Qué, no
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué me gané? 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 Un libro. Oh, fantástico. Mejor que mejor para mí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Feliz de poder estar en tu programa. Y me reí mucho recién. Impresionante. Sos un humorista de aquellos. ¡Jajaja! Tenés que estar en Argentina. Muchas
1: gracias. No me lo pidas dos veces. A mí me encanta Argentina. Y Catherine Fulop. Sí. ¿Cómo estás? Oh, mirá.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Alejandro, por, este, por esta etapa de lanzar este libro oh. tan maravilloso.
1: Te voy a decir una cosa. Qué oportuno tu libro. Qué oportuno porque yo no sé cómo esté el resto del mundo, no sé cómo esté la Argentina, pero aquí en los Estados Unidos, eh, con el tema electoral, la gente está como encrispada, o sea, hay como una intolerancia, por, por, por decir menos, entre las personas que decentemente no, no intercambian insultos. Aquí lo menos que se es es intolerante a, a cómo piensa uno, cómo piensa el otro. Entonces, tu libro, yo no peleo, tú no peleas, nos cae como anillo al dedo.
0: Sí, mira, yo creo que la editorial este, estuvo tan acertada en lanzar este libro, la editorial Origen, porque vos sabés que en medio de la pandemia y ahora después en algunos países donde ya se levantó cuarentena y demás, ha crecido la violencia en intensidad. Tal vez no es que sea más, pero sí la intensidad ¿no es ¿cierto? de esa violencia. Por eso es tan importante, me parece, entender un poquito cómo enfrentamos nosotros las situaciones, las crisis y los conflictos. De eso habla este libro. ¿Cómo aprendemos a enfrentar un conflicto? ¿Por qué siempre tenemos que terminar peleando cuando podemos elegir la paz? Entonces, en este libro yo voy describiendo cómo hacer cuando tenemos peleas en casa con la pareja, con los hijos, ya sean pequeños o adultos, cómo hacemos cuando tenemos peleas o conflictos en un trabajo, con una jefa, con un jefe, con los compañeros del trabajo, cómo hacemos cuando peleamos con nosotros mismos, porque sabes que la primer pelea es la que tenemos con nosotros interna, y, y así vamos a ir por la vida, estamos peleados con nosotros y seguramente vamos a pelearnos con el resto del mundo. Sí. Hay gente que frente a la pelea la evita, ¿Viste? Hay gente que dice, no, yo no peleo, y acumula, 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 y después o implota, se termina enfermando, o explota por cualquier cosa pequeñita que le ocurra. Entonces es gente que parece una bomba de tiempo, porque en cualquier momento puede pasarle algo. Viste que hay, yo este libro lo dirijo a mujeres, pero sirve para hombres, para, para este, hijos, para todo el mundo, ¿eh? sí. Pero, por ejemplo, viste que hay mujeres que van al médico... Y de pronto el médico le dice, señor, usted tiene esta enfermedad, pero yo nunca tuve síntomas, nunca me imaginé, yo no tengo este, eh, herencia de esta enfermedad. Bueno, lo que pasó es que acumuló, 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 no sé si allí dicen en Miami bronca, eh, ira, enojo, y nunca lo pudo expresar porque son personas evitativas.
3: Mira, acabas de pero mencionar mis personas. tres
1: signos del zodíaco, bronca, ah, sí. ira y enojo. Son, son mis bueno, ascendentes, todo mezclado. Todo junto.
0: Bueno, pero ¿sabes que Hay personas que evitan y guardan y después explotan, pero hay otras personas que viven explotando. Sí. Yo no sé si conoces, Luis, personas que viven enojadas todo el tiempo. Todo el tiempo. Le preguntas algo, tienen cara de enojada, contestan mal o no responden, pero ¿sabes? Te das cuenta por su actitud. Que tienen enojo.
1: Ahora, ese caso, persona... ¿ese caso es todo el tiempo sí. o, o vale que sea casi todo el tiempo? Porque si es casi todo el tiempo, soy yo.
0: Sí. No, está muy bien. No, Luis, todos nos enojamos. Es, no está mal enojarse. Cuando es temporal, el problema es cuando es, como vos decías recién, todo el tiempo, toda mi vida estoy enojada. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien me hirió en algún momento de la vida, yo me quedé con ese enojo, y ahora cuando veo cualquier otra persona que me hace recordar a esa que me lastimó, ya sea una mamá, un papá, alguien que me cuidó, ahora yo creo que también me va a lastimar, entonces me pongo a la defensiva. Grito antes de que me griten, me enojo, respondo antes de que alguien me diga algo, siempre estoy como eh, dispuesto a explotar ¿Me hagan o no me hagan? ¿Por qué? Porque estoy tratando de cubrirme para que no me hieran. Y hay otra gente que soporta, ¿qué es soportar? Y bueno, aguanto, aguanto, y viven toda la vida soportando, ¿no? Una cosa es soportar este, por, una, por, por una ganancia mayor, entonces soporto por un tiempo. Pero cuando vivo soportando toda la vida, soportando lo que me dice el otro, el insulto, la mala cara del otro, también termino enfermándome. No queremos. Este libro habla de cómo no enfermarnos, cómo enfrentar esos conflictos sin enfermarnos, sí. sin usarlo en contra nuestro ni tampoco en contra de los demás.
1: Mira, Alejandra, yo, yo soy un hombre estadístico, o sea, yo, yo, yo soy un, un hombre de extremos. Por un lado soy tremendamente tonto, pero por el otro lado soy inmensamente estadístico. En las mañanas, cuando manejo para acá, bueno, en realidad yo llevo a mi hijo mayor al colegio todos los días antes de venir a la emisora y, uh -huh. y, y no sé por qué presto tanta atención a los rostros de los conductores en, en, en los cruces de, de, de camino, donde hay un, un cruce ahí, y siempre me fijo, como estadísticamente podría decir que el 70%, 71, 72.3% de las personas que observo están mal encaradas y apenas está comenzando el día. ¿Por qué tenemos esa predisposición a comenzar el día de mal humor?
0: Por los pensamientos negativos, porque nos adelantamos a lo que va a ocurrir en el día, ¿no? Es como si tuviéramos una bola de cristal y decimos, hoy me van a pasar cosas malas, entonces me preparo. Para, para enfrentar eso malo negativamente. Entonces, son personas que ya se van preparando. Por eso te decía al principio, viste, eh, Luis, que eh, la, eh, el enojo con uno mismo y la pelea con uno mismo, la pelea interna, Voy a, seguramente mi jefe o mi jefa me va a decir esto. Entonces, ya te preparas internamente para ver cómo le vas a responder frente a esa situación o cualquier detallecito que haya pasado en tu casa, te quedaste sin agua, se cortó la luz, eh, no sé, te faltó algo para el desayuno, ya explotás, porque venís acumulando, acumulando. Entonces decís, esto no me va a pasar, yo me voy a defender. Y creemos que con la pelea, con la violencia, vamos a resolver una situación de violencia. Entonces estamos en este mundo tratando de que con la violencia se resuelva la violencia. Cuando podemos elegir otro camino, que es el que eh, presento en este libro, y no es sentirnos tontos, es realmente entender que el que elige el camino de la paz, sabia, sabiamente, el que elige ese camino tiene un poder. Y ese poder no lo hemos usado todavía, el poder que da la paz. Porque es enojarme cuando tengo que enojarme, pero usando la sabiduría interior. ¿Qué significa eso? Que eh, yo puedo enojarme con estima. Y enojarme con estima significa que yo sé quién soy, y cuánto me puede afectar el otro lo que el otro me diga, y cuánto realmente no me afecta porque sé quién soy. En cambio, cuando yo me enojo y, y, incoherentemente, es cuando el otro me dice algo y yo tengo que reaccionar. Y entonces digo, ¿qué se creen? ¿Que soy una tonta que me dice así? A mí no me va a tratar de tonta, a mí no me va a tratar de este, necio o desinteligente. Entonces reaccionamos porque tenemos una mala estima. Cuando yo aprendo a conocerme, aprendo a quererme, aprendo a cuidarme, aprendo a, a conocer el valor interno que tengo, yo reacciono. Con enojo, pero no con violencia o no con pelea. Por eso nunca hay que pelear. En el mismo terreno del otro. Quiere decir, si el otro me grita, no tengo por qué gritar. Si el otro me insulta, yo no tengo por qué insultar, porque no tengo que pelear en el mismo terreno, tengo que correrme de ese terreno para saber actuar con sabiduría.
1: Muy bien, estamos escuchando a Alejandra Stamateas Ella es escritora Es conferencista, nos acompaña Desde Buenos Aires, Argentina Acaba de lanzar un interesantísimo libro Se llama Yo no peleo, tú no peleas Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami Arriba Miami
2: Con Luis Chatein
1: Son las 9 y 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, nos vamos de vuelta a Buenos Aires, Argentina, donde estoy conversando con la escritora y conferencista Alejandra Stamatea. Ella acaba de lanzar, bueno, en el mes de octubre, entiendo, un libro interesantísimo. Se llama Yo no peleo, tú no peleas. Alejandra, en estos tiempos de redes sociales, donde especialmente el Twitter se ha convertido como en un campo de batalla donde salir ileso resulta en una proeza... Que, en tu estudio, en tu opinión, ¿qué sucede con, con una red social como Twitter donde la gente sí pelea, yo peleo, ellos pelean, todos peleamos?
0: Bueno, hay varios motivos por los cuales peleamos, ya sea en redes o personalmente. Peleamos porque queremos tener el poder, es la lucha por el poder. ¿Quién tiene el poder? porque el que tiene poder parece que se lleva todo, entonces, a ver, vos opinas esto, yo opino esto, pero mi opinión es la más importante. Entonces, ¿quién tiene el poder? Es el primer motivo por el que peleamos. Por eso cuesta tanto terminar una batalla, ¿no? Eh, una batalla de palabras o una batalla escrita, porque queremos eh, conservar ese poder. Otra de las maneras, o u otro de los motivos por los cuales peleamos son porque tenemos expectativas altas del otro. Y cuando el otro no cumple esas expectativas, entonces nos sentimos frustrados. Y eso nos genera angustia y nos genera enojo. Y entonces vamos hacia el otro con todo. No cumpliste mis expectativas. Eso pasa mucho en las peleas de pareja. ¿eh? Y también muchas veces en las amistades. Yo creía que vos ibas a estar siempre cuando yo te necesitara. Y cuando tuve un problema, desapareciste. Entonces esa expectativa, que tal vez me la creé yo, que no es que el otro la compartía, yo imaginé cuando empecé esa relación que él iba a estar las 24 horas conmigo y de pronto desaparece, eh, no me llama, no me contesta el whatsapp, el mensajecito, entonces esa expectativa que yo puse en la relación de pronto no se cumple y entonces aparece la pelea, aparece la discusión, aparece el reclamo, todo termina mal. Hay mucha gente que también pelea por, este, justamente, yo creo una cosa y vos crees otra. Ahora, no hay que pelear por opiniones. El otro puede pensar lo que quiera y yo puedo seguir pensando lo que yo quiera. Eso es Claro, Alejandra, pero te
1: pregunto una cosa. Cuando, cuando esa disposición a la pelea es inducida desde puestos de, de poder, ya estamos hablando de desde, desde personas que tienen la oportunidad, líderes de países, de naciones de inspirar a sus partidarios o a sus seguidores a convivir co co ¿no? A, a coexistir con personas que piensen diferente. Cuando esa, esa disposición a la guerra proviene de la actitud de quienes gobiernan, ¿cómo puede hacer el ciudadano para no dejarse influenciar de esa forma?
0: Claro, bueno, usando la sabiduría interior, ¿no? Yo tengo que eh, chequear lo que me dicen. Yo no puedo ser llevado eh, de las narices, como decimos acá en Argentina, ¿no? De las narices por alguien que cree que tiene una opinión y que su opinión es la correcta. Porque hay muchas opiniones como hay tantos seres humanos en el mundo. Esa es la capacidad que tenemos los seres humanos, de hacer una opinión de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra vivencia. Entonces, eh, es importante usar algo que yo pongo en el libro, que es ser mansos. Mira, parece una palabra complicada y parece como, oh, eh, ¿qué, ser pasivo? No, no, ser mansos es... Tener mucha fuerza interna, pero guiada. Porque si yo tengo mucha fuerza interna y la uso explotando, como decíamos antes, o me lastimo o lastimo a otros. Pero si yo soy una persona mansa, yo voy a usar la sabiduría interna, voy a guiar eso que pienso, voy a saber hacia dónde el otro me quiere llevar y no voy a ser guiado por cualquiera, sino que esa sabiduría interna me va a conducir para decir... Eso piensa el otro, pero yo pienso esto y no me voy a dejar influenciar, pero permito que el otro piense lo que quiera pensar.
1: Alejandra, ayer o antes de ayer, no recuerdo con precisión, y me van a disculpar los que le llevan la, el, el pulso a la agenda minuto a minuto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comentó en un acto público frente a la prensa, dijo, tenemos que dejar de ser maricones. Esta cita me viene a la mente por aquello de la actitud que, está, que estás uh, compartiendo de ser personas mansas. Cuando un presidente no entiende, <ríe> no entiende la disposición de la gente a vivir de una forma pacífica o actuar eh, de una manera distinta y se refiere a la población de su país de esa manera, ¿cómo? O sea, mira, yo, te, yo te, voy a aprovechar para compartirte mi, mi secreto para controlar mis demonios. Okay, al, al momento de pelear con los demás o de reaccionar a una tentación. Porque también hay gente por ahí, los llaman popularmente en, en esta era, los llaman trolls. Los trolls son seres que nacieron para sacarnos de nuestras casillas a los demás. Yo he encontrado un lugar de paz. Mi templo es el fregadero. Yo me paro uh -huh. ante el fregadero, tomo un plato sucio y mientras voy aplicando la teoría del maestro Miyagi del Karate Kid, no, wax on, wax off, encuentro un reencuentro con este lugar de paz y me voy a una montaña muy alta donde el águila y yo nos brindamos paz el uno al otro y esto no implica ningún tipo de intercambio sexual.
0: Está muy bien, está Gracias. muy bien la estrategia. La, Gracias. La voy a en el tomo 2 del libro. Con todo gusto, 5% para mí. Claro que sí, te voy a dar todo el crédito. Ahora, lo que vos estás compartiendo es muy interesante porque... Eh, motivos para pelear y personas con las cuales pelear hay muchísimos y hay muchísimas. Yo me puedo pelear con el presidente de, este, de Brasil, con el de Estados Unidos, con quien sea, eh, con la vecina, eh, con mi pareja, con mis hijos, eh, me puedo pelear con cualquier persona y por cualquier motivo. Ahora, yo tengo que ver si esa persona eh, que quiere la pelea o que me produce internamente responderle violentamente, eh, entró a mi mundo emocional. Porque si entró a mi mundo emo emocional, seguramente voy a tener una reacción. Pero si yo entiendo que es otro... Y no le permito entrar a mi mundo emocional, porque no quiero que se perturbe, no quiero lastimar mi vida interior, no quiero estar todo el día atada a una pelea, pensando cómo voy a responder, cómo voy a actuar, qué me va a decir el otro. Porque cuando yo hago todo ese pensamiento interno, yo ya estoy enganchado con la persona y con la pelea. Entonces acá es importante, no me voy a enganchar, no le voy a dejar a esa persona entrar a mi mundo emocional, proteger el mundo interno, donde está toda la sabiduría nuestra, donde está la paz, porque todos queremos vivir en paz. Entonces, a ver, ¿por qué yo permití que esa vecina, que ese familiar, que ese amigo... Entrar a mi mundo emocional, ¿viste? Por ejemplo, hay mujeres que van a hacer, piden un servicio para su casa o una compra y alguien les dijo algo y enseguida ya empieza, ¿a vos te parece lo que me dijo? ¿Cómo puede ser? ¿Le voy a contestar? Ensayan respuestas porque permitieron que esa persona entrara en su mundo emocional. No, es una persona que me dio un servicio, es alguien que vende algo, no tiene por qué entrar y destruir mi mundo emocional. El mundo interno yo tengo que aprender a protegerlo, porque es el lugar de la sabiduría. Entonces lo que vos haces es proteger tu mundo interno. Eso que decís, agarro un plato, empiezo a lavarlo, me imagino, arriba de una montaña, protegés tu mundo interior. ¿Para qué? Para salir después y decir, esto no entró. O sea, tocó mi superficie, viste, que hoy este, somos bastante de la superficie. Tocó mi superficie, pero no penetró en mi interior. Alejandra, ¿qué te llevó a escribir este libro? Me llevó a escribir este libro justamente el, eh, el tratar con mujeres maltratadas. ¿no? Yo hace 30 años que eh, trabajo con el tema del maltrato en las mujeres, eh, y ver cómo mujeres por ahí se dejaban, decimos eh, acá, basuriar, ¿no? Se dejaban maltratar por ciertos eh, ciertas parejas, y cómo ellas no sabían defenderse, o cuando se defendían, salían con uñas y dientes y tampoco obtenían nada. Porque pelear con un psicópata no tiene sentido. Al psicópata hay que dejarlo de lado e irse de al lado de Yo del se psicópata. lo digo a mi esposa ¿Eh? todos los días. Mira qué buen consejo, ¿qué? sos buen consejero también claro,
1: Nadie es mejor consejero recono... que un psicópata
0: Mira, si fuera psicópata no lo podrías reconocer, por eso no lo sos ¿eh? Porque el psicópata no lo reconoce Wax on,
1: wax off Pero
0: creo que lo más importante, creo que escribí eso de cómo darle a la mujer herramientas para así saber cómo enojarse, hay que tener sabiduría para enojarse, no reprimir el enojo, pero tener sabiduría de cómo resolver una situación en donde estoy sufriendo o en donde sufren los demás. Vi muchas mamás que dicen, Alejandra, no sé cómo dejar de discutir con mis hijos o mis hijos se alejaron de mí. ¿Por qué? Porque se consideraban que esa relación era peligrosa. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos hijos vuelvan a tener una relación con esa mamá y que no sientan que esa relación es peligrosa, ¿no? ¿Viste esas mamás que viven recordando el pasado? Que viven sufrientes, que todo el tiempo le dicen yo por vos, por tenerte a vos, dejé un montón de cosas, y ese hijo se siente con una carga tremenda y se aleja de la madre para no sentir culpa, ¿no? Vi
1: también sucede que hay hijos que, que llegan a los 40 50 años y siguen con la madre no se van de la casa para no sentir la culpa de ese chantaje y me vas a dejar aquí después de todo lo que yo te hice, hice por, y, y, y viven ahí anclados
0: exacto entonces ahí tenemos que construir una relación donde ninguno de los dos sienta que hay peligro, porque si mamá me vuelve a echar la culpa por todo, mamá siempre vive recordando el pasado, lo, mira lo que hiciste, pero vos esa fiesta, eh, no te acordaste de mí, o no me llamás, o no me escribís, eh, vive recordando lo que se hizo, eso va a traer más problemas y ese hijo se va a alejar más. Entonces, una cosa es poner límites y otra cosa es vivir peleando. Yo en este libro enseño cuál es la diferencia entre poner un límite y pelear por todo. No necesitamos pelear por todo, Salvo que necesitemos internamente, porque lo pide la estima, tener poder sobre todos. Y yo no creo que necesitemos tener poder sobre todos cuando sabemos cuáles son nuestros límites y cómo ponerle límites a los demás.
1: Alejandra, entiendo que es por capítulo, por episodio, donde vas explorando las distintas formas de, de manejar o del trato de, de, de la pelea. Peleas entre parejas, peleas, peleas entre padres e hijos, y así vas. Este, este análisis parte de conversaciones con, con parejas, con hijos. O sea, ¿cómo fuiste estructurando cada episodio en función a cada tipo de pareja?
0: Mira, qué buena pregunta, porque eh, yo tengo la posibilidad de dar charlas aquí en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, pero yo todos los martes y los jueves doy charlas a cientos y cientos de mujeres. Ellas mismas me van escribiendo lo que les va pasando y gracias a lo que me escriben, a los mails que me mandan, este, a los mensajes, yo fui metiéndome en ese mundo e investigando un poquito acerca de ese mundo, ¿no? Entonces, esa charla de cada semana, donde voy hablando de algún tema, este, voy guiando a las mujeres para encontrar esa sabiduría interna, esa sabiduría del espíritu, me ayudó mucho a escribir cada uno de los capítulos. Hay un capítulo, por ejemplo, que habla de cómo enfrentarnos este, en, en el ambiente laboral, a los problemas con los compañeros de trabajo esos que nos quieren cerruchar el piso esos que todo el tiempo nos están poniendo un palo en la rueda para que no avancemos, o cómo enfrentar a una jefa o a un jefe que es un psicópata o que es un maltratador y que nunca reconoce el trabajo que hace. Permítame un segundo,
1: disculpa que te, que te interrumpa Alejandra. Sí. José José, cámbiame la cara José trabaja conmigo, es mi operador en, 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 cámbiame, cámbiame la cara no está hablando de ti. ¿Cómo es, José? ¿Por qué tú tienes que pensar que todo es contigo? Porque porque todo tiene que ver contigo? No está hablando de tu caso. Continúa, Alejandra.
0: Bueno, continuamos. Un beso para, para José también.
1: Un beso para ti, José.
0: Porque eso le va a cambiar también la cara. ¿eh? El amor y el afecto son muy importantes. ¿eh? Mira, claro, el amor eh, y el afecto son muy importantes.
1: Claro, el libro está disponible en Amazon, en, en estas plataformas de distribución.
0: Mira, el libro lo recomienda la Editorial Origen, así que si entran en la página de la Editorial Origen, ahí va a estar recomendado, está recién salidito el libro y este, estamos eh, presentándolo en un webinar que voy a hacer el 3 de diciembre, eh, hora 7pm de allí de, de Miami, eh. Eh, aquí son las 9pm de la noche, va a ser una alegría poder presentar este libro eh, para todos los Estados Unidos, eh, y que, bueno, que puedan ir conociéndolo eh, y haciéndose amigo de esto de buscar la paz a veces es preferible buscar la paz a tener razón y uno nunca va a quedar como un tonto cuando busca la paz porque cuando uno encuentra la paz en su interior la tiene que seguir y entonces eso esa paz así como la pelea se contagia la paz también se contagia y sabes que cuando uno puede llevar paz a un ámbito ya sea laboral familiar, a cualquier ámbito, eh, uno se transforma en líder de ese lugar. Porque el que lleva la paz se transforma en líder y contagia la paz al resto. Por eso es yo no peleo, tú no peleas.
1: José, te reconozco a partir de este momento como mi líder. Eres mi líder de paz en esta cabina, en este programa. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarme desde Buenos Aires. Y felicidades por el libro. Eh, suena fantástico. Voy a buscar mi copia.
0: Pero claro que sí, te vamos a mandar, seguramente la editorial te va a mandar una copia. A eso me refería. También por este, eso, <risa> <risa> por este tiempo, gracias, gracias Luis, sos un encanto de persona, me encantó estar en este tiempo con vos y compartir esta obra que para nosotros los escritores es un hijo más.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Son las 9.53 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
2: mañanas suenan mejor. Arriba. Miami.
1: Con Luis Chatein en éxito 107.1. Son las 10 y 10 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por así de éxito 107.1 FM. A ver, mi siguiente invitada. La conozco de hace tantísimos años. Es una mujer de radio y le acabo de decir que la radio le sienta bien. Porque.. Eh, Apenas entró, apenas ingresó aquí a la cabina, se le notaba en el rostro, le cambió, o se todo todo ves, brillo a su alrededor y se puso los audífonos. Y los audífonos, es como la, la zapatilla de Cenicienta, los, pero los audífonos fueron hechos para ti. Sí. Bienvenida y... Michelle de la ¿cómo estás Michelle?
2: Hola Luis, qué emoción, estás guapísimo. el otro día te Muchas lo dije, te lo acabo de Muchas decir.
1: gracias, tú estás muy guapa también.
2: Muchas gracias. Te lo dije, el...
1: apenas entraste que pareces una chica drene, ¿Viste? de un comercial de drene, shampoo.
2: Para que no crean que los modelos de radio son era verdad, <risa> chicos. Eso me quedó ahora, ahora. Mira, ¿cómo están? Bien, qué rico, bien. buenos días, qué sabroso. Estamos haciendo
1: radio, estamos haciendo radio. Ah, ah, ah.
2: Ah. Los audífonos sí son como una zapatilla para el, para el sí. locutor, ¿verdad? Claro. ¿Tú te das cuenta si alguien usa tus audífonos o no?
1: Mis oídos se dan cuenta si yo no estoy usando. De inmediato. Están acostumbrados a tener como esto, esto, esta capuchita aquí que los protege, que les hace escuchar el mundo, no sé, es distinto cuando uno se escucha. Además, la voz de uno, ¿verdad? cambia la, tu voz es como en radio o es distinta
2: es igual que en radio es igual yo creo, no. sí me costó como entenderlo y, y y uno escucharse no que no te gusta al principio no se oye sí. yo no como que
4: mm".
1: la mía Pero... es mucho más grave la gente no lo cree cuando yo salgo de la radio es una voz muchísimo más engolada, es mucho más parecido a Valdemaro Martínez, por ejemplo, Valdemaro, sueno muy parecido a Valdemaro. Entonces, ¿qué hice yo cuando comencé a hacer radio? Dije, oye, me van a confundir con Valdemaro, déjame buscar como una identidad propia y comencé a aspirar Helio todos los días antes de hacer radio, que es lo mismo que hice esta mañana, es una tradición de 28 años.
2: Pero Luis, eso mira, hay que considerarlo además. Decías, tengo que comprimir todo esto en menos tiempo, y lo lograba, <risa> y lo lograba. Mira, qué sabroso estar aquí, y qué loco, sabes o sea, es que dentro, yo hice radio mucho tiempo, como hablábamos ahorita, y yo siempre he sido como, bueno, trato esta buena onda, no es que soy una claro. grinch pero con los audífonos, o sea, eso sí, no me los toque nadie, mis audífonos no me los Tus toque. Tus audífonos, claro. Sí, antes de COVID, ¿ah? ¿eh? Antes de COVID. Yo soy
1: así, así soy yo con los preservativos.
2: Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Que no, no quieres prestárselo a nadie.
1: Yo digo, no, déjenlo ahí, se lo use yo. No quiero que más nadie lo use.
2: Esta decoración de globo magia, no. Esos no eran de Luis. <risa> <risa> eso no lo presto, Luis.
1: <risa> Mira, eh, pero tienes tiempo que no hace radio, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos años?
2: Tres años ya sin hacer radio. Uh -huh. Y lo extraño, me hace falta, por supuesto.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hace tanta falta a la gente que hace radio la radio?
2: Yo creo que... Que uno comienza a tener como un compromiso de, de, de comunicar que a fin de cuentas tienen todos los periodistas, pero uno comienza a vivir en función de la radio. Todo lo que te va pasando en las otras 22, 20 horas, 21 horas que tienes en tu día, tú estás viendo cómo lo traduces, cómo investigas más, cómo profundizas para poderlo comunicar si hay algo interesante.
1: Tienes que contar tu versión.
2: Tienes que contar tu versión, tienes que, pues, que, que investigar, que transmitirla, no sé. Hay un rush que da la radio como mm. muy sabroso. Uno puede estar congelado de frío. Y vas al aire y te calientas de inmediato, ¿no? O sea, se te quita ah, bueno, el frío. Ah, bueno. Vaya su palabra ah, bueno, por bueno, ¿Qué hora es? ¿Qué hora ¿Qué es? Momento, <ríe> que,
1: que, que pensé que era solamente yo.
2: Por eso tuve que venir en traje de baño para la entrevista, en Lolita Colita, porque estoy muy caliente. ¡Yupi! No, 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 no. Pero sí, no sé qué tendrá la radio, bueno, que genera esa magia. Mira. Yo me imaginaba si yo decía así, por muchos años no pensé que, iba, que, que yo iba a emigrar. Y yo decía, yo me imaginaba hasta viejita haciendo radio. O sea, yo digo, muy... claro. esta es una mujer que tuvo 40 años ininterrumpidos haciendo radio. Siempre fue como muy importante. Tuve casi 20 años. Y creo que también, Luis, el compromiso que te genera, que uno falta un trabajo y se da cuenta la gente que tienes alrededor, pero tú llegas tarde a la radio, faltas a la radio, pues un gentío se puede dar cuenta. Sí, sí. Entonces hay como un... ¿Sabes? Uno le cuesta agarrarse vacaciones, te cuesta faltar. O sea, hay un compromiso sí. muy grande que generas con ese día a día, creo yo, con una rutina. Que
1: no se logra siendo médico, que no se logra trabajando en un banco, que no se logra trabajando en un canal de televisión, es un compromiso totalmente distinto. Sí. Esos, esos lugares anteriores son mucho sí. más permisivos. Uh -huh. Pero si se está muriendo el paciente, tiene que operarlo, doctor. Ah, yo lo no siento, importa. yo lo siento, yo estoy en Cuyagua, las olas están buenísimas, me van a perdonar.
2: Estoy Dígan, díganselo
1: al otro, al otro médico, el del consultorio de al lado. Pero mira, yo pasé tres años uh -huh. sin hacer radio. Uh -huh. Yo llegué para acá y, y, y el desencuentro personal del cambio y todo aquello, me volví como loco, que me, fui alcohólico, eh, rayé padres <risas> estuve preso cinco años. Eh, y, pero me hacía tanta falta, más allá de por el compromiso, que lo entiendo perfectamente porque uh -huh. hay, hay como una... Termino un programa y tú sabes que mañana tienes otro y, uh -huh. y tienes que generar. Y, y, y este medio es, en cierta forma, muy ingrato porque la gente te juzga por lo que está sucediendo Hoy. O sea, el programa de hoy quedó fantástico, ya está. Ese no lo comimos ese chicle, lo votamos y queremos el chicle claro. nuevo. Entonces hay que volver a ser tan bueno como uno puede hacer. Pero a mí me hacía falta uh -huh. en, en, en mi día a día eso, eh, eh, contar, eh, soltar todas esas cosas que a uno le pasan como una película por la, por la cabeza de lo que está pasando con las elecciones en los Estados Unidos, uh -huh. de lo que está pasando con Venezuela, la Venezuela de uno que tanto, que tanto uno añore y a la que uno quiera aportar su granito de arena uh -huh. desde la radio, como sea posible. Eh, y ese tiempo, esos tres años, después de tanto tiempo haciendo radio, yo prácticamente estaba volviendo loca a mi esposa a mi casa, porque me convertí como en un radio con patas. Mi única audiencia era mi esposa, y mi esposa me dijo, o vuelves a hacer radio, o te largas. Entonces empecé a hacer radio otra vez.
2: Y aquí estoy, aquí estoy, yo creo que necesito ese... Ese ultimátum que me ven <risa> en mi casa, porque ya los voy a volver locos. Sí. Pero sí, que, pero tú eres muy hablador, fuera de la nada. No, 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 nada, no, no, para nada, no
1: hablo nada. Pero es una persona ayer. que
2: eres súper sí, no, tranquilo. No, no. ¿tú Retraído, ¿tú Retraído. Sí. no me
1: gusta, sí. y no me gusta que me molesten.
2: Pero sí, <risa> eso es verdad, mentira, mentira, <risa> no Luis, tú bueno, te, no, es buena onda. Yo en todas partes, no soy buena onda, pero no me, gusta, no
1: me gusta socializar.
2: Bueno, pero no sé si es también estos trabajos que lo hacen a uno. Uno se siente muy especial cuando uno viene de invitado. Pero Luis, ¿cuántos invitados puede haber tenido hoy? Entonces, claro, te vas volviendo Grinch. O sea, claro. el, fin, el fin de semana quiere descansar hey, y con fin, nadie. Al final,
1: Y al final nada me importa. Nada me importa.
2: Tú dices. Por eso viniste vestido así. <risa> Luis Edu Tú eres Luis Eduardo, ¿verdad? Luis Eduardo, José, Eduardo. José, Luis, Luis Eduardo, Eduardo, Eduardo José. Tres.
1: Claro, tengo tres nombres. Pero por favor. Mi papá, mi papá tenía Por lo menos no lo no mezclaron. Mi papá o tenía sea, hasta Benito, hasta Benito tenía a mi papá. Qué barbaridad. Sí, es insólito.
2: Por lo menos no te pusieron Luis jo, Edu.
1: No, 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 Luis Eduardo José, creo que es una cosa medianamente melódica.
2: Pero de príncipe. De
1: príncipe. Pero por favor, el príncipe. Y <risa> cambio, de éxito. con un nombre como Yandel, no hace falta a los demás.
2: ¿Para qué? ¿Para claro. quién le van a poner algo más? Luis,
1: hay muchos. Luis Eduardo, muchos. Luis Eduardo José, ese es, no lo sé.
2: Bueno, lo bueno es que aquí tú te puedes cambiar el nombre en cualquier momento. Aquí uno va. De verdad. El, aquí, claro, tú ¿Así? vas a una corte y tú puedes cambiarte el nombre. Pero por supuesto, te lo wow. digo yo, miren, voy a contar.
1: Por una cosa mucho más americana.
2: Bueno, o lo Kale. que... Tú, claro, de pronto tú quieres ponerte... Eh,
1: Brian, ver. Brian.
2: Bueno, o, o no sé, o Jennifer se cambió por Jay y López lo puso por Lo. Entonces ella probablemente puede ser Jay Lowe en su, en su, en su ID, Jay claro. balvin qué sé yo. Sí. Yo lo averigué porque imagínate la locura, la locura del posparto y la locura que vive uno. Yo después de que le tenía el nombre a mi hijo, a mí no me gustaba y yo se lo quería cambiar.
1: Ya después es bautizado y registrado.
2: <ríe> bueno, registrado, oh, wow. registrado. Eh, cuando te llegan, a uno le llegan en, en la clínica y te para hacerte el social security, usted entrega. Yo ahí todavía estaba dudando y decíamos, bueno, ¿será este nombre o será el otro? Los mirábamos. Le veíamos la cara y mira qué bárbaro, que hay gente que no está embarazada y ya sabe el nombre de sus hijos. Sí. Yo seguía con esa duda, con esa duda y claro, el día que le íbamos a sacar el pasaporte, yo voy en el camino y yo dije, <coughs> <coughs> mi amor, te tengo que decir algo. Bueno, dime, quiero hablar que este es mi esposo, hombre que embarazada, en algún momento me dijo, ya entiendo por qué hay tanta madre soltera. Imagínense el nivel de, de insoportabilidad que wow, tenía yo. Es
1: un poeta tu marido. Pero
2: por favor, no sé cómo he sido casada con él, pero bueno, el hecho es que le digo, mira, estamos yendo a sacar el pasaporte, pero no estoy segura, a mí no me gusta el nombre de nuestro hijo. O sea, ¿tú puedes creer qué nivel de demencia ese hombre se orilló a la pero derecha?
1: Él, él le clavó el freno de mano al carro en plena I-95 ¿o, o pudo soportarlo y manejó y se, 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 se orilló en el... No importó nada, no
2: importó nada. Se paró en la I-95 y casi me baja en la I-95. Además habíamos tenido mucho mucho tema con decir el nombre y ver qué nombre le vas a poner. Y claro, ella llamé a alguien de confianza y que me Y averigüe ¿podías ir a una corte y cambiar el nombre? Al final no lo hice. Por fortuna, en la locura. ¿Con qué nombre locura, se quedó? Con el que tenía...
1: ¿Qué, qué nombre tiene? Juan
2: Diego. Juan Diego, ah, no, vale, un lindo bellísimo vaya. nombre, Juan Diego. Un nombre lindo, chico. Sí, vale. Pero bueno, tonterías de uno, locuras de uno, pero bueno, uno se puede cambiar el nombre en este
1: país. Eh, Juan Diego viene... ¿De, de dónde salió el
2: nombre? ¿Ves? Ayer que era la pregunta. Ajá. Decían, bueno, ¿de dónde salió Diego? Se llama mi esposo y era, un hombre, gustaba, okay. era un hombre que a mí me gustaba. Pero Juan era como un nombre que a mí me gustaba. novio como... que tú
1: tuviste que nunca le confesaste a pero tu esposo. Pero claro,
2: y tenía que tener el recuerdo de ese hombre en mi vida. Clásico. Por siempre, clásico. por siempre.
1: Por eso mi esposa se lo buscó todos Luises.
2: <risa> Muy bien. Para
1: eliminar cualquier sospecha. Sí, sí
2: totalmente. Uh -huh. Bueno, y así no te confundes, además. Y le llegas a decir, Juan, bueno, espera este con este. Son las 10,
1: novio. 20 minutos. Estoy conversando con Michelle Derner Ciciane. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chaten.
1: Son las 10, 24 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Estoy conversando con Michelle Berner locutora, empresaria, eh, bueno, vive acá en la ciudad de Miami ¿Tienes, eh, ¿Cómo vas con tu, tu compañía? ¿Tus trajes muy, de baño?
2: Muy bien, imagínate en esta ciudad que era como el sueño hecho realidad para cualquier persona que haga traje de baño, que diseñe traje de baño o cualquier artículo de playa y pues bueno ahora tenía como todo coherencia. Creo que me ha ayudado en ese proceso estos tres años quizás de uno sin estar haciendo mi pasión que era la radio y que era mi, mi main business. Lolita Colita era como mi bueno mi plan B que yo tenía, yo decía si algún día sale una foto que no tiene que ser, yo digo un disparate, me sacan del aire, yo tengo Lolita, Lolita Colita, Lolita Colita, claro. y bueno mira ahora Ajá. ha sido lo que ha estado ahí durante este tiempo y bueno muy sabroso, yo, a mí me encanta practicar deportes acuáticos y Lolita Colita está enfocada en, desde el principio de hace 10 años, en esas mujeres que les gusta disfrutar del agua, eh, pasarla bien, no nada más que vas y te quedas tranquilito, que quizás tienes chamos que, que disfrutas. ¿Y qué,
1: que... ¿qué tipo de traje de baño utilizan las mujeres que no disfrutan del agua y les gusta pasarla mal?
2: Bueno, de pronto un traje de baño que no te puedes mover mucho, que no, de pronto sería complicado para ti o para tu esposa <risa> o para mí que tengo un chamo estar en la playa. Mira,
1: Echar esa aroma a la competencia, ¿Cómo cuál? ¿Qué
2: marca? <risa> aquí se puede, <risa> aquí. aquí se nombran todas, aquí claro, se nombran todas, todo se puede. Pero bueno, es muy sabroso porque bueno fue coherente decidir vivir frente al mar, eh, poder estar en contacto con algo que me encanta ir todos los días si puedo a la playa, si sean cinco minutos, diez minutos, definitivamente eso es su inspiración.
1: Ahora todo es bueno cuando se vive frente al mar.
2: Yo creo que casi todo. No hay una cosa que tú digas,
1: oye, vale, mira, pero esto. Bueno, aquí. Salitre.
2: Salitre, podría ser. Y aquí yo te diría el tema de las inundaciones, que justo pues es como un tema que está ahorita súper latente y que estamos viviendo en esta ciudad.
1: Súper trending.
2: Pero por favor, pero por favor, que tenemos, hay muchas zonas que están inundadas y la playa suele inundarse. Y también es un tema de... Eh, el nivel freático. Mira lo que he aprendido, no, pero, pero
1: por qué favor, nivel. Mira estas cosas. Oye, no, no sobreestimes a mi audiencia.
2: <risa> claro, Miami pues está sobre agua. y agua? a todas las
1: personas que nos están escuchando a meterse en Wikipedia. En
2: Google, ¿verdad? Dejen, <risa> o sea, concéntrense aquí, por favor. Pueden buscar eso mientras estamos en música. <risa> no, el hecho es que, claro, no está aquí como tan bajito, tan pegado al agua, que hay un tema con las cañerías, y Miami se, Miami Beach se suele inundar. Pero yo creo que uno tiene que buscar vivir donde uno le gusta. O sea, en cuarentena a mí la gente me decía, claro, es que como tú vives ahí. Bueno, pero yo busqué vivir aquí. O sea, yo no, no, no nada más porque estuviera encerrada, sino uno tiene que buscar moverse hacia lo que te gusta. Si te gusta vivir en una montaña, váyase a la montaña. Y más cuando te deslastras. A la
1: gente que le encanta el tráfico vive en el Doral.
2: Pero por favor, y no salen de ahí, ¿para qué? No, yo me siento en el Doral tan a gusto. O sea...
1: Yo no, no, ¿por, qué? ¿Por qué dices eso?
2: Porque es como cálido, Ajá. o sea, es como sabrosito. Si uno llega y uno se siente en casa.
1: Hay como cositas en todos lados, Muy donde rico, volteas hay cositas. sabroso. Entonces, ay,
2: no sé, me gusta, me gusta.
1: Pero a mí me pasa algo con la ciudad de Miami, que me gusta tanto, por cierto, uh -huh. para cualquier persona que lo pueda dudar. Eh, y es que cuando voy manejando, y yo por lo menos en Venezuela, tenía, sabía, tenía la certeza de que quien estaba en el carro de los lados M más o menos uno podía entender qué había en su cabeza Ajá. porque todos vivíamos de la misma, sufríamos de las mismas cosas, pero esta ciudad está multicultural, que no hay forma de, esa, esa sensación uno la pierde. Claro, ¿no? Ahora cuando estás en El Doral tienes prácticamente casi la certeza de que todo lo que te rodea es maracucho.
2: <risa> y que si cae una gota de agua todas las mujeres vamos a correr de inmediato. <risa> Pelo secado, gremlin en proceso, claro. O sea, miedo. No, si sí tenemos un, un look y una estética que nos reconoce y que se nos parece que la ves y que la sientes en el carro, es verdad. Sí. Y tiene, bueno, eso tiene de sabroso esta ciudad, de retador también, de que. A veces uno no entiende. y Dices, claro. ¿a quién me dirijo? ¿Con quién hablo?
1: La canción dice que si lo puedes hacer, si lo logras en Nueva York, lo puedes lograr en cualquier lugar. No, 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 no. no.
2: Si lo logras en
1: Miami, lo puedes lograr en Nueva York.
2: Totalmente. ¿Mm? ¿Y en cualquier lugar. Pero lo
1: siento, Frank Sinatra. <risa> si en alguna forma estás presente durante esta conversación.
2: <risa> Te estamos editando. To toca dos veces la puerta o apaga las luces, Frank. ¿Ves? No, Mi Fran Sinatra
1: nos está
4: escuchando.
2: Pero sí, pero bueno, eso de uno estar viendo los lados y de ir viendo lo de los carros, mm. yo creo que es como... Bueno, las mujeres siempre estamos viendo y tenemos el retrovisor movido y nos estamos maquillando y viendo esto es a lo que le pasa más a los hombres, creo yo. ¿Qué? De estar viendo para los lados, a los otros carros. Ah, no, a ver si claro. la gente que está haciendo, Chay. el que se está sacando el moco y cree que nadie... los Siempre los están viendo cuando se están la sacando ¿La gente hace eso? Por favor, en el carro. O sea, no crean que no los están... Tú, que estás oyendo, te estamos viendo. Te voy a ¿Te hacer una pregunta
1: viendo? a ti, que estás oyendo, que te estamos viendo. ¿Después haces pelotica o solamente lo botas?
2: O lo botas en pelotica. Mira, como, como nos están viendo igual por, por la camarita, cuando uno ve a la gente haciendo así. Esto, claro. Así. <risa> ruedita y después tratando de soltarlo para la calle. <risa> <risa> no sea cochino, <risa> ¿vale? Oye, qué terrible. Es ¿verdad? que agarré a alguien como hace tres días y así, así. Wow. Sí, mire. Usted están tratando de lanzar el moco y cree que no nos damos cuenta.
1: Tú sabes qué fue de la vida, y no sé por qué voy a preguntar esto, pero me acaba de saltar a la mente por, por el tono de lo que estamos hablando. ¿Qué fue de la vida de Jump? ¿Te acuerdas de, de Jump? J sensual. J un M movimiento sensual. Sí. Sensual. Sí. Un movimiento muy sexy. Oh, no lo sé. Eso era, espérate qué, un momento. Tú me eh, quieres hacer
2: queda mal aquí, ¿verdad? No, pregunta...
1: ¿era Jump o Ricardo Arjona?
2: <risa> no sé quién era, eso sería...
1: Jump, el que cantaba sí fue Jump, Bomba. Sí fue Jump. ¡Bomba!
2: Ajá. ¿Qué fue de la vida de ese señor? Ah, sí. sí. Yo
1: después de aquel dijo que grabó con Serrat no supe más nada.
2: <risa> Luis me está haciendo sudar, mira, me está haciendo unas preguntas que yo no puedo responder en este programa, me está haciendo quedar mal a ver, al aire. Mi,
1: aquí dice Derner Sicilian. ¿A qué viene usted a los Estados Unidos?
2: Ay, a visitar a las hermanas Kardashian, familias mías. No, las Kardashian son armenias también. Armenias, Claro, verdad. claro. Oye, espera, un momento no, ya no, va. el emprendimiento. La ¿verdad?
1: asistente de Conan O'Brien uh -huh. es armenia y, y se ha hecho muy famosa. Una mujer que la acompaña ahora en su podcast y todo. Uh -huh. Es más, le da una vida importantísima al podcast porque se ríe, comparte con él. Es como Oriana aquí en el programa. <ríe> Ay, qué maldad. Pero mira, Oriana, mira, mira, lo mira, certifica, mira, Oriana. Mira cómo se produjo Oriana para hoy.
2: Pero ya le cuando, dije, cuando la vi yo le digo, pero ya va, pero tú eres productora, le dije, qué bella eres.
1: Normalmente Oriana viene con un cocolizo para acá, de lo, de lo más tranquila, ¿verdad? Ay aquí no hay problema porque no, nosotros aquí no vinimos a aparentar nada. Pero hoy la veo llegar así, José y yo comentamos, y yo le dije, debe ser que viene Chayán.
2: Y no, venía yo, ¿viste? Bien. Oriana, ¿quién más viene? ¿Quién más viene, Oriana? ¿Quién está
1: buscando un intercambio con Colita Lolita?
2: Ay, Dios mío, y yo se lo traje, y Ay. yo se lo traje.
1: <risa> Son las 10.31, ya estamos de vuelta con más... De Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 Son las 10, 38 minutos y estamos de vuelta con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy en compañía de Michelle Derner Ciscian. Ella, ¿cuántos años hiciste radio en Venezuela?
2: 16 años. ¡Qué
1: 16 barbaridad! Años. O sea, ya, ya podía salir bien. manejando
2: de ahí. Claro. Después de la radio, mucho rato, mucho rato. ¿Y alguna rato. vez te interesó,
1: el, por ejemplo, el... El cargo de gerente de producción, o sea, un, un cargo administrativo, operativo, de producción en, en algún medio de comunicación. O sea, que es como que un, algo que está como en el camino natural de alguien que conoce eh, la industria.
2: Chico, no. O sea, pudiera ser ¿Me un... Vuelvas no vuelvas a decir, chico. <risa> pudiera ser un next step para <risa> mucha gente. Para otra gente también a veces es complicado cuando los mismos que están en el aire, en el sí. aire también están metidos como en la parte administrativa. Pero no. O sea, nunca he estado eh, trabajando en una empresa a tiempo completo. Eh, o sea, eso de pronto, de, de, de lo, como uno eh, visualiza un tiempo, un horario administrativo. No, no, nunca he trabajado así, mm, la verdad. Mm. Y no, no me llamó la atención, Luis, la mm. verdad. Era muy cómodo y es muy sabroso, pues, uno hacer un programa de radio, tener llegar a tener un trabajo. En línea. Bueno, eso claro. sí, o me preguntaba mucho, me acuerdo que lo hablaba allá en Venezuela y lo hablaba con nuestros mismos jefes de allá en Venezuela y le decía. ¿Cómo no? Abramos una allá nos fuimos, tenemos estamos todos allá. Le digo, tienes programación de 6 de la mañana, 12 de la noche con todos los que estábamos aquí en algún momento, vamos a hacerlo. Pero claro, eh, suena muy fácil, ¿verdad? Suena muy sencillo. <risa> Hoy en día, pues bueno, hemos resuelto mucho con el tema de, de los podcasts y de, y de internet y claro. no poderse comunicar de otra manera, pero la radio sigue teniendo esa pasión. Pero no, no, ni me llama la atención. O sea, mm. si de pronto me saliera una oportunidad, mírate, no. O sea, no, tú no estás
1: lista para... para... Es que con el paso del tiempo, en la medida que va pasando el tiempo y aparecen nuevas generaciones con, con ideas, con talentos, además que le hablan le hablan a las nuevas generaciones. Y eso es algo que uno tiene que entender. ¿no? Ya, ya, ya yo no quiero hablar... Oye, de cuando mi novia, porque ya yo no tengo novia. De cuando iba para. De, de las cuestiones que le pasan a uno cuando vas para la discoteca, ya yo no voy para la discoteca. Y
2: que ni vibras con eso. Porque claro. no, no pero es entonces, tu tema. Pero,
1: pero hay una generación que necesita claro. que, que le hablen de esas cosas. Y hay horarios que hacen falta para esas generaciones. Entonces, quieraslo o no, hay, hay que ir encontrando o cediendo ciertos espacios. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo participo yo? de eso nuevo que se está formando y que tiene que estar ahí. Ah, bueno, a lo mejor tú participas siendo quien organice en, claro. en base a la experiencia de 16 años. Cómo se hacen las cosas y tienes tú un medio.
2: Correcto, correcto. Yo estoy por
1: comprar Univisión.
2: Pero por favor, Luis. Luis, qué guapo estás hoy, Luis, Muy de mal. verdad. Lo qué, lindo, qué lindo, qué lindo. Y la de gente verdad.
1: siempre me, me pregunta, me dicen, eso es Colonia y yo, no, yo vuelvo así después de hacer ejercicio.
2: Más extrovertido que nunca. <risa> <risa> Pero sí, bueno, también es parte, bueno, de uno evolucionar, que también sería loco cuando uno se queda haciendo lo mismo que quizás o el mismo tema que tenías hace muchos años se te hace difícil. Quizás se le hace más fácil a la gente que eh, elige un área en específico y nada más habla de eso. Que de sí. pronto no era el caso de nosotros, que de pronto no hablábamos nada más de un tema. Tú de, siempre, pues bueno, tú, el, el humor y la política eran tu main, pero bueno, no es eres un tipo que sabes de todo. No era que yo tenía un programa de música y quizás puedo seguir hablando de música toda la vida. Pero sí, no me lo había planteado. ¿Tienes bueno, alguna propuesta por ahí? Bueno, ¿quién la sabe? gente quiere éxito. ¿Qué vas a hacer tú a salir de acá?
1: Vamos a conversar. ¿cu cu ¿Cuánto tienes ahí? Ponemos 50 y 50. Fácil. Mira, 50 dólares entre los dos. Y comenzamos el negocio.
2: ¿Viste? Lo, lo que te van a cobrar para entrar para entrar a Cuba ahorita para hacerte el, el examen en la nariz. ¿Cómo es ese CPR? ¿Cómo es que se llama? Perdón, siempre me equivoco con no, las es, siglas es y un, no quiero. Un
1: código QR.
2: A aproximadamente.
1: Claro. Entonces te ponen el teléfono celular acá, prendes la cámara, justamente al nivel del piercing en la nariz, y eso qué te dice.
2: Lástima que no duele tanto como el otro examen.
1: Ya tú ya te me pusieron lo hice, el el Me lo hice,
2: me lo hice. El, el largo. El largo. Uf. El largo, qué dolor, más que parir, más que cualquier cosa en la vida. Es bueno, verdad
1: que cuando te meten el el, el Q -tip este por la nariz, uh -huh. llega un momento que sientes que el ojo izquierdo como que se va a salir.
2: Sientes que se te va a salir el Q-tip por el cerebro. O sea, qué barbaridad, qué nivel llega, dónde llega. Yo lo tuve que buscar, llegué a los libros, decías es que no puede ser que tenga, cómo algo pueden meterlo por ahí hasta allá arriba.
1: Y ¿Uno utiliza ese orificio sí, qué solamente para respirar?
2: <ríe> qué barbaridad. Bueno, pero eh, eh, van a cobrar 50 dólares a la gente que llegue que pueda viajar ahora a la isla para que les hagan el examen obligatoriamente para poder entrar. ¿Y cómo tú Para sabes que ya eso? lo sepan lo, lo acabo de escuchar en la radio. Oh, lo wow. acabo de leer. Obvio, no lo vi, lo vi en la noticias. No venías escuchando esta radio. <risa> estaba viendo otra radio. No lo no, 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 leí el,
1: el tal Enrique Santos.
2: ¿Quién sería ese? No se estaba hablando de <risa> otra cosa. Tal Javier Romero. <risa> Son muchachitas Ajá. Eh, lo leí esta mañana, Luis, porque uno no pierde ese bonito hábito de, de uno buscar leer las noticias, ah. de informarse. Y en
1: estos días tan, tan controvertidos con, con la política uh -huh. y las elecciones aquí en los Estados Unidos, ¿cómo te has sentido?
2: Me ha hecho falta comunicarme. Eh, reflexiono mucho en, el, en, en las críticas a veces de la gente que pretende que los demás no opinen tampoco, porque no de pronto no votan, pero sí están viviendo ahí. Eh, me ha preocupado mucho a veces eh, nosotros mismos los venezolanos querer estandarizar todo y quererlo comparar y querernos que no lo sabemos todo por lo que hemos vivido. Mi amor, nosotros no dimos consejos, a nosotros nos estuvieron diciendo un montón de ratos, muchas cosas y todo el mundo decía, nosotros no, no nos va a pasar, entonces no pretendamos estandarizar todo, todo el tiempo. Me encanta, se me echó retador entender el proceso, Luis, que, que a pesar de que uno eh, hubiera querido entenderlo eh, desde hace mucho tiempo, uno trataba, coqueteaba, pero bueno, es distinto vivirlo ya aquí, tenerlo de cerca, eh, ver todo lo que va a pasar en esta Esto semana ¿Esto de los colegios electorales
1: te, te, te parece que tiene sentido? ¿Lo comprendes?
2: Me descoca, o sea, me vuelve absolutamente loca. No sé si tendrá sentido, ya lo entiendo, por bueno, lo menos. De,
1: porque es una tradición americana de... de Claro, 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 o sea,
2: por alguna razón lo harán así, cuesta entenderlo, o sea, cuesta uno como, pero ya va, ya va, y me imagino que será muy emocionante el momento que uno ya pueda ser partícipe, porque no hay nada más sabroso que ir a votar, Claro. así uno haya sido de las personas que ha llevado palo, por decirlo de alguna manera, o que has perdido, y has perdido, y has perdido. ¿De qué estamos perdido. hablando ahora, para yo saber? No, de nada, de nada, que ah. se haya parecido a nosotros. Ok, no, que
1: dijiste nada de familiar, palo.
2: Nada familiar, nada familiar, sí. pero, pero bueno, me encanta Luis, me encanta, he leído, me, 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 me ha sido desconcertante también ver posiciones de personas que quizás no imaginaban que tenían una postura u otra y que de repente te hablen y te expliquen y te den sus razones y pues bueno, escuchar el, el, las razones de cada quien, ver pero qué piensa tú cada uno. Pero a
1: ver, sin mencionar a nadie, pongan su imaginación a volar,
2: A
4: ver.
1: siéntanse libres de volar mis pequeños pajarillos. Cuando tú ves a una persona grabar un video y convertirse en una energúmena, ¿Mm? ya, ya mencioné género, una energúmena, masticarse, porque a Y esa persona es venezolana. ¿No? Eh, eh. Y nosotros que venimos de, un, de una dictadura que todavía está ahí, donde especialmente a quienes ejercimos el periodismo, ¿Mm? sin ser periodista porque no lo soy, pero sí estuve frente a medios de comunicación claro. durante 28 años defendiendo la causa eh, democrática ¿m? en oposición a la dictadura. Eh, y te das cuenta que, que un venezolano que haya convivido con aquellos más, un venezolano que esté en contra de lo que uh -huh. está pasando en su país, ataque o se exprese de una forma tan virulenta eh, a otro venezolano que piense diferente. Uh -huh. eh, eso no es como entrar en Narnia.
2: Pero... Absolutamente, y es una locura Y lo deja uno, pero con un sin sabor un que... segundo,
1: vamos a dejarle aquí un mensaje Porque Ajá. voy a hacer de esto un clip que voy a guindar en Instagram Por favor Para cualquier loco que quiera vomitar su rabia aquí abajo Vomiten su rabia, ahora aquí Fin de la promoción
2: <risa> Me encanta Ajá. No hagan swipe up, vomiten su rabia ahí. Escriban, escriban, por favor por favor, pero sí, bueno Luis, no sé, un Mira, procesón está, yo sabroso
1: Ahora mismo, antes que tú llegaras, estaba uh -huh. hablando con en una escritora, conferencista argentina
2: Qué pena, y después que, vine yo
1: sacó, no, <risa> bueno, pero son, son, son dos tipos distintos de alegría eh, Y ella me está, su libro se llama No peleo, tú no peleas, ella pelea, yo no peleo No me acuerdo cómo se llama
2: Yo no de peleo, tú no peleas, memoria. dice Ori
1: Claro, y entonces estábamos tocando precisamente el tema De con qué te enganchas para pelear y con qué no ¿Y qué haces con eso? ¿no? Que es terrible cuando tú dices, oye, una persona que se mantiene, que no, yo no voy a caer en ¿eh? no voy a caer. Uh -huh. Y cuando al final caes, dices, demonios, ¿Por qué? caí. Pisé la trampa.
2: Y te arrepientes, pero por completo. Dices, ¿cómo caí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Además, pierdes. Claro. Ahí ya pierdes, ahí ya pierdes.
1: Eh, yo me siento. Tú que vives frente al mar. Ajá. ¿Tienes alguna receta para mantener el control de tus ánimos?
2: Bueno, ¿sabes cómo resolví súper pastelera, dirían en términos futbolísticos, eh, durante esta última semana que, que, bueno, que ha sido muy movida y que uno tiene gente alrededor en este país, en esta ciudad mejor dicho, pues de muchos lugares y que piensa de maneras como muy muy diferentes. Y me pasó, Luis, que me encontré con una vecina que me llegó a preguntar, bueno, hablarme de Venezuela, por quién había votado una americana, neoyorquina, y claro, yo, no, yo decía, vamos a leerla para ver qué me dice, porque y ahí es donde digo los pasteleros, yo me quedé tranquila sin decir que me podía gustar mucho para verla, porque yo decía, no hago nada enguerrillándome en este momento con... Bueno, con los vecinos, ¿para qué? Además hemos vivido tanto en eso que dije, no, ahorita voy a estar callada. Y la fui oyendo. Me cuenta la otra vecina cubana, me dice, Michelle, le dije a la neoyorquina que pensaba yo y casi me mata, se puso a pegarme gritos, a decirme de todo. Digo, qué complicado, es que claro que no tenemos cómo caer ahí. ¿Qué creo? Bueno, que uno, uno tiene que... No tienes que tratar de convencer a nadie, a quien tiene lo que a quién tiene su manera de pensar y uno tiene que defender su punto y tener su punto más que defenderlo. Yo no hago nada convenciéndote a ti porque tienes que votar por uno por otro, porque sí. tienes que una cosa u otra. Vaya, sí. te ha de resolverlo con su mujer que es con la que lo tiene que resolver, de resto para que uno se pone a pelear con la gente.
1: No es necesario. Es
2: que no es necesario, no claro. es necesario.
1: Es una energía desgastada, malgastada.
2: No, 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 no hay que invertirle en eso, creo yo. Sin embargo, me parece, como te digo, apasionante escuchar los argumentos de, de bando y bando, siendo uno pues una persona externa, que yo tengo tres años viviendo acá y con todo el respeto de una persona que pueda tener 30 y lo está hablando. No, yo creo que porque tenga tres años yo no es que no pueda opinar en lo absoluto, yo puedo tener mi visión y, y, y lo que yo quiero y lo que quisiera. Pero, pues bueno, alguien que tiene toda la vida aquí, que está diciendo que piensa, bueno, me encanta, me encanta. Me ha encantado como oírlos, oír los argumentos, incluso lo que no comparto, lo que no estoy de acuerdo, por lo mismo que nosotros traemos eh, de nuestra historia, pues oírlos, ver lo que dice. Es como, ¿what? O ¿Tú, sea... que vives,
1: tú que vives frente al mar, eh, ¿qué, podrías, ¿qué diagnóstico darías de una persona que se siente frente al mar a las seis de la tarde, en pleno atardecer, ve a caer el sol ante el mar, solo, sentado ahí recibiendo un poquito así como que la, la, el agua que llega a la orilla te toca los pies y se devuelve. Uh -huh. Y que esa situación no le transmita paz. ¿De qué clase de persona estamos hablando?
2: <risa> ¿Puedes repetir la pregunta? ¡De un
1: demonio!
2: Es muy loco, es muy loco. Que no, 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 no le puedes bajar dos. Que no puedas tener paz, que no puedas tener tranquilidad, que no te puedas mirar para adentro. Que, es que estás como con ese poco de odio, ¿no? Eso, eso, de verdad. Uno tiene que buscar momentos de ese momento que tú acabas de escribir, Luis. Yo pensé que me dije, sí, puso reggaetón a todo volumen. Pongan la música que ustedes la escuchan en los lugares públicos. Servicio social. Que Estoy dando una mujer que vive en la playa, como dice Luis. Eh, uno tiene que buscar esos espacios que cuestan tanto pero tanto en la rutina, en el día a día, ese minutico de sentarte. Sí. Y dígame, viviendo acá, que la verdad tenemos la playa cercana, que es un lugar de paz, de tranquilidad, que uno lo conecta. Sí. Hay que buscar, así sea, no tienes que ir a pasar todo un día en la playa, no tienes que llenar el carro de peroles cuando uno tiene un montón de niños y dicen que no quiero ir a la playa porque tengo que bajar, ta, 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 ta. Vayan media hora, vayan una hora, no tienen que llevar mucho y se recargan. Mira, y Michelle, respiran.
1: Hay, hay ido un nos queda poco tiempo, pero, pero te quiero hacer esta pregunta. A ver. Hay dos casos que a mí me intrigan, me intrigan, porque son colegas, son amigos. Primero que nada son amigos míos, son amigos tuyos, pero luego son colegas. Hasta generacionalmente tenemos mucho en común. El primer caso es Eli Bravo. El segundo caso es Erika de la Vega. Eli Bravo comenzó dirigiéndose a un público juvenil, ¿no? Y conectando, teniendo uh -huh. esto que llaman un engagement poderoso con la gente joven. Y ahora es un zar del mindfulness.
2: Absolutamente.
1: Erika de la Vega, una muchacha rebelde, comedia, cuestión, humor, aquello. Y hoy día es la reina del mindfulness. ¿Qué me pasó a mí?
2: <risa> ¿Qué pasó en el
1: camino con Luis, vale. yo, yo, entiendo, yo, yo entiendo lo que sucedió con ellos, pero...
2: ¿Qué me
4: pasó a mí?
2: No te llevaron a sentarte con Lorillito y los piecitos tocando <risa> en el mar, Luis, yo te voy a invitar.
1: <risa> Mira, Michelle, la, las personas que quieran mantenerse en contacto contigo, siempre por las
2: redes. Por favor, claro, Michelle DMK, Ahí van a encontrar, con, con, con ese usuario me consiguen en todas las redes sociales. Y, pues bueno, ahí están de, de los otros proyectos de Lolita Colita, lo van a encontrar ahí. Las pócimas Mágicas también lo encuentran en Michelle DMK. En todo el social media. Gracias, Luis. Grande. Qué sabroso venir a compartir vuelve, contigo Vuelve,
1: vuelve. Cada vez que quieras Gracias. hacer radio, vuelve a esta hora con nosotros. ¿okay? Qué rico. Un beso muy Lindo grande. Lindo día. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1. Son las
1: minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Este es el momento, ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud más conocido como Obamacare. Confía en los expertos que sí saben de seguros y están aquí 365 días al año para servirle. Golden Trust Insurance, 305-560-5513. Planes desde 0 dólares mensuales, no necesitan referidos para ver especialistas, cita 5 pago. Entre muchos beneficios, si le llegó la renovación de su seguro de salud muy alta o no está contento con su plan, si le subió o cancelaron la, la póliza a la mitad de año, Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias, Llámelos Seguro tiene una cerca de su casa, profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance, 305-560-5513. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a las personas que están en el Instagram Live en este momento. Dice Venezuela, presidente. Extraño tu voz en mi radio. Eh, muchas gracias. Ferdeli86. Un beso muy grande para ti. Saludos desde Carabobo también. Franklin 215. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Eh, saludos desde Venezuela, Valle de la Pascua. Somos un medio informativo en la lucha contra las problemáticas. Dicen acá, Notipascua. Un abrazo a todos en Notipascua. ¿Quién más está por acá? View29. Bueno, absolutamente a todos. Antonio, un fuerte abrazo. Desde Cleveland. Ana Pellegrí, Hola, Ana. Saludos desde Venezuela también. Yamelis Gaby Cubus, Bueno, a todos. Muchas gracias por estar ahí. Eh, mi siguiente invitado se encuentra en Utah. Es el vocalista de la banda Charlie Papa. Bienvenido, Matías Medina. ¿Cómo estás, Matías?
3: Luis, un encantado de estar en tu programa nuevamente. Igual, igual. Tanto. Uy, ha pasado mucho tiempo, Matías. ¿eh? Ha pasado bastante tiempo, sí, sí. Desde la última vez. Esas entrevistas a la... Seis de la mañana, seis y media de la mañana, súper temprano. Las recordamos <risa> con mucho cariño porque era de, de, de correr mucho.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, ahora con esta cuestión del Zoom, fíjate tú cómo nos han mal acostumbrado a la pandemia. Demasiado,
3: demasiado diría yo Va, va a costar volver a, a, a la rutina normal Pero
1: tengo que decírtelo con toda la vergüenza del mundo Debo explicarte de qué te has perdido Porque este programa cumple un año en enero del próximo año O sea, tenemos ya, no sé qué serán, 10, 10, 10, 11 meses aproximadamente Antes que cayera la tragedia de esta del coronavirus Nosotros le pagábamos el pasaje a nuestros invitados O sea, te habíamos traído de Utah en Business Class Te habríamos ido a buscar al aeropuerto, José, el operador y mi abogado personal Quien trabaja aquí en la cabina en la limusina
3: de la emisora, y esto sería acá no un puede. mundo de bombas y regalos y colorinches. No puede ser, pero es que este virus no, no, no tiene límites, ya 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 no, no aguanto más. Ahí tienes otra facturita <ríe> que pasarle al COVID-19. Ok, otra más.
1: <ríe> Mira, cuéntame, Matías, ¿por qué escogiste mudarte a Utah? ¿Estás en Salt Lake?
3: Sí, estoy en Salt Lake City. Sí, Bueno, la familia de mi esposa vive acá desde hace muchos años, y nos dieron la oportunidad de, de, de venir para acá, y era una, una buena opción. Además, tenemos la montaña aquí súper cerca, sé que has visitado por acá, y, sí. y, y, y la vibra es, se podría decir, cercana a Mérida, que es donde nosotros de donde nosotros somos. Siempre tener una montaña cerca te da, te da una sensación de, de casa. Claro. Creo que esa fue una de las mayores razones.
1: Eso <risa> tiene muchísimo sentido. Eh, yo siempre, a ver, yo me he presentado allá creo que en un par de ocasiones, y, y me encanta porque yo soy una persona de invierno. A mí me encanta, al igual que a ti, la montaña, el frío, la nieve, to, todo eso forma parte de mi ADN. Eh, ahora, siempre le pregunto a los venezolanos que se mudaron para allá, de, del zafarrancho que venimos nosotros en, en Venezuela, todo este ambiente tan controvertido, tanto, tanto desmadre, que esté todo el tiempo inmersos en, en la lucha por, por la política, la cuestión y tal, y de pronto llegas a esa paz que te espera en Salt Lake City, o sea, y los primeros días tienen que ser días de mucha, mínimo, mucha confusión.
3: Muchísimo, muchísimo. Es que, de hecho, hasta el, hasta el sol de hoy, a pesar de que llevo eh, cuatro años acá, en el, se, sigo sintiendo, no, no se sigue sintiendo completamente a gusto. Es difícil, pero también debo decir que Mérida, lo, lo sabes, es como una, fue como, bueno, lo es, es como una burbuja dentro del país. La vibra de Mérida es otra, nosotros los gochos, por eso nos dicen que somos un poco lentos, porque la ciudad va lento y las cosas pasan muy poco a poco. Perdóname Entonces, que te
1: contradiga.
3: Los gochos son okay.
1: héroes nacionales en Venezuela por todo es lo verdad. que han hecho.
3: Bueno, los de Mérida digámoslo así. Porque creo que <risas> no, los guerreros de escudo, que también nosotros estamos súper orgullosos, vienen de, sí. de Táchira. En Mérida ta, ta, también, este, no, no digo que no somos héroes, claro que lo somos. Todos, todos somos héroes en Venezuela, pero... Pero en Mérida siempre la, el ritmo ha sido más suave, entonces acá se parece un poco también, pero aquí es exa, ex, exagerado, creo, sí, siempre hace falta un, po, sí. un poquito del movimiento de, 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 de Venezuela, pero, pero uno se va acostumbrando y, y le vas agarrando el ritmo y hasta ahora nos sentimos, yo y mi familia nos sentimos... Mi familia y yo nos sentimos muy cómodos
1: La última vez que yo estuve en Salt Lake Recuerdo que, que me bajo del avión Me llevaron a, a pasear un poco por la zona y, y me llevan a este lugar y me bajo Y digo yo,
2: ese ruido,
3: ese ruido Quítemelo,
1: quítemelo, quítemelo Era el ruido de un riachuelo <risa> No lo soporto, me da como paz No lo soporto, no soporto la paz
3: <risa> sí, Es así de, 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 Total Y la, la nieve, cuando cae la nieve Es como que todo se calma y, y, y sabes, y no puedes hacer más nada sino mirar hacia la ventana y verla caer porque realmente no tienes otra opción.
1: Ahora, eh, ¿disfrutas de, de las montañas? ¿Te, te vas a, a disfrutar el invierno?
3: Bueno, eh, justamente el invierno pasado empecé con esto de, de esquiar. Ajá. Es, un, es, un, es un hobby un poco costoso, sí. pero estando acá tan cerca, una de las ventajas de Salt Lake es que eh, tú puedes venir y estar en la ciudad y a media hora tienes todos los, los resorts de esquí. Eh, finalmente el invierno pasado lo logré hacer, fue terrible porque decidí usar el día de una tormenta de nieve, de no sé qué cosa y yo me sentía en una escena de Game of Thrones cuando estaba ahí arriba y cuando subí dije, ¿cómo voy a bajar yo de aquí ahora que yo no sé ni esquiar? Y, y bueno, fue, fue una travesía completa, pero lo logré y creo que este año lo, lo voy a volver a hacer.
1: Claro, además que todo ese panorama y todo ese paisaje nevado y, y de pinos y... y para nosotros que venimos de, de los paisajes tropicales, oye, nos puede resultar a algunos en, en una pesadilla, en una cosa que no soportan el frío, y a otros en un traslado mágico, algo tan distinto a, a nuestra cotidianidad.
3: Completamente. De hecho, incluso todavía uno no se acostumbra al hecho de que, que caiga nieve, ¿sabes? Y eso que nosotros somos de media y de repente. Ah, un día va a nevar en el, en el Pico del Águila, agarrábamos el carro y salíamos corriendo para, para ver la nieve, pero el hecho de que la tengas acá en todas partes y que a cada rato caiga, al principio es muy bonito, ¡ah, la nieve! Pero por ahí que usted estés en mayo y todavía caigan nevadas, es como que ya, por favor.
1: El barrial, además, cuando todo eso se va descongelando. Sí,
3: sí, sí. Ya, ya, o sea, por favor, llega primavera. Entonces ya, hay, ahora uno entiende todas esas canciones que, se le, de, que le cantan a la primavera, el Here Comes the Sun de los sí, claro, claro. Ahora uno lo entiende por qué pedían sol esa gente. Eran gritos de
1: auxilio, ¿no? decía oye, qué canción tan bonita. No, lo que están pidiendo es auxilio.
3: <risa> Exactamente, Es un, un SOS
1: Oye Matías, ¿y cómo está repartida la banda Charlie Papa hoy día?
3: Estamos, parece que nos pusimos de acuerdo para estar lo más lejos posible cada uno Está uno en Buenos Aires, Argentina, nuestro bajista Cheye Uno en, en Berlín, nuestro baterista Félix Y el otro está afortunadamente no en China, sino en Madrid eh, Jonathan Bellomo Y estamos eh, en esos momentos, es difícil por el uso horario pero a pesar de todo seguimos activos, seguimos componiendo, esa llama de la música es la que mantiene nuestra amistad, incluso claro. antes que la banda, unida.
1: No, te iba a decir una cosa, precisamente en ese sentido. Antes, cuando uno quería disolver una banda, con llamar a Yoko Ono era suficiente.
3: Sí, exacto. Ya hemos tenido, <risa> hemos tenido varias Yoko Ono en la banda. Ah, de verdad sobrevivido, sí. Yo, yo, es más, yo diría que, que es posible que esa distancia es tan grande entre nosotros porque hay varias yoconos por ahí. No, 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 es mentira.
1: Oye, no sabes cómo me gusta ser partícipe del momento en que la banda se disolvió. De verdad. O sea, aparecer en ese último capítulo de Charlie Papa me llena de tanto orgullo. Gracias por la oportunidad.
3: De nada, de nada. De nada. Eso es por, por, todo, por todas esas cosas que me tenías preparada cuando... Si no
1: hubiese estado... bueno, con todo gusto, hermano, con todo gusto. Mira, vamos a hablar ahora de, de este tema que lanzan precisamente a pesar de esa dificultad de la distancia. El, el, nuevo, el nuevo tema se llama Ganas de Más.
3: Correcto. Es, es una canción que habla, se, se llama Ganas de Más, pero realmente es una canción que habla de esa sensación de sentirte que tienes 100 años. En realidad no es así, pero han pasado tantas cosas, eh, las circunstancias han sido tantas, quizás porque llegas a una etapa de la vida o quizás porque has tenido muchos tropiezos en los últimos años, par de años, pero es un tiempo corto pero tú sientes que es, es mucho tiempo y, y habla de eso que a, a pesar de, de sentirte así lo importante es que queden esas ganas de más y de volver a sentir cosas buenas y, 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 y positivas y creo que ese es el mensaje de la canción
1: Muy bien, vamos a escucharlos entonces el tema se llama Ganas de Más, la agrupación Charlie Papa mm.
4: Baúl de los recuerdos, no me enteré que lo que soy ya fue resistencia. Te ha sido quemando lentamente por seguir lo que profesan las recetas.
1: 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Acabamos de escuchar al grupo Charlie Papa. El tema se llama Ganas de Más. Un temazo, Matías. Felicidades. Y el video está fantástico. Gracias,
3: gracias. Gra gra gracias. El, eh, el video lo, lo realizamos con el hermano menor de nuestro bajista Ochille. Él es artista, de, de, él es estudiante de arte en, la, en Bucaramanga, Colombia. Ajá. Y E hizo esta, esta ilustración fantástica. Él creció con nosotros. Eh, iba cuando era pequeño a nuestros ensayos y, y creo que esta fue su interpretación de la banda, tenemos seis años sin verlo pero fue muy bonito eh, ver cómo él interpreta la banda y nuestra música a través de, de su arte
1: ¿Y por qué cogió esas calaveras?
3: Es, es, su, onda, es su onda ahora él anda, en, sabes que los, los artistas tienen etapas, ahora él, él está enfocado en calaveras, él hace para todo una calavera Ajá. y nos dijo muchachos, este, yo el video lo quisiera hacer con mis calaveras y nosotros, dale, dale, Yancadi, con todo, confiamos en ti, y, y hay maneras de conectar, yo podría inventarte una, 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 un cuento aquí de por qué las calaveras están conectadas con la canción, pero no, creo que no, no sé cómo conectar, no tiene mucho que ver, pero bueno, ahí está. Pues.
1: Mira, con decirme que el director es Tim Burton, ya está, listo,
3: no pregunto más. Es verdad, podría, voy a decir que él es súper, súper fanático de Tim Burton, eso es.
1: Correcto. Ahora, la letra, ¿quién compuso la letra?
3: El tema, la, la letra es mía, es, es un tema que nace, na, nació hace poco, es, es muy cool porque hace, el tema hace cuatro meses ni siquiera existía y por todo esto de, de la cuarentena, eh, la, la tecnología, estar con Carlos Imperatori que, que es un productor increíble que hizo posible esto, tenemos un tema, en cuatro meses tuvimos todo y lo logramos sacar con video mm. eso creo que es un tiempo récord para nosotros, tema que se escribió en la cuarentena esos momentos de la cuarentena donde todavía no sabíamos qué estaba pasando con el mundo, había un, un vértigo muy, muy feo, ¿no? no sabíamos y creo que esta sensación que te digo de sentirse de 100 años, de sentirse obsoleto por muchas razones, eh, viendo hacia atrás, eh, me invadió y, y creo que, que de ahí salió la letra. Pero
1: tiene una sonoridad fantástica, o sea, no, no suena, lejos suena obsoleto.
3: No, me, me refiero, a, me refiero a, a, a obsoleto en el sentido de... Es un ejemplo, es, es un ejemplo de, de algunas cosas que pasan. Yo la, 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 música, la, la, la música de hoy en día tiene una inmediatez que, que es un poco cruel con los artistas. Ahora tú tienes que sacar una canción cada dos meses para que estos algoritmos de música y, lo, y las redes sociales te mantengan a flote, porque si no te archivan y te, te dejan a un lado. Y esa es la dinámica de hoy en día, y para nosotros ha sido difícil acostumbrarnos a esto porque fue algo que cambió en cuestión de dos, tres años. Ajá. Y a eso me refiero que, que uno se siente de, de, de 100, pero realmente es algo muy reciente y las cosas han pasado muy rápido. Sí. Y entonces e, e, esa sensación de tener que actualizarte y, y que te cueste, te hace sentir a veces un poco sí. eh, obsoleto. Además pero que hoy no, día, hoy día
1: el, el actualizarte significa en, en, respecto a la semana pasada. O sea, tienes que actualizarte. Eh, hace dos semanas era otro mundo. Oye, eso es una angustia que uno no necesita, Matías.
3: No, exactamente. <risa> y creo que eh, creo que eso es tanta la angustia que salió, salió una letra como esta. Claro. Que al final no está mal y siento que mucha gente se puede identificar, pero, pero es, es, es por eso. ¿no? Esa, si es, me preguntas esa... a mí,
1: yo estaba feliz con mi teléfono modelo ladrillo de Motorola.
3: Esos que aguantaba. Es más, claro que ese teléfono tú lo prendes hoy y funciona perfecto y la pila le dura cinco días.
1: Y tenía una antenota <risa> de medio metro que, que, que te garantizaba que tenía señal donde fuera. Y de
3: pronto Exacto.
1: vienen con estas cosas chiquiticas que fotografía, que aplicaciones, que te ponen a bailar y tal. No, yo lo que quiero es llamar por teléfono. Mira, Matías, eh, <risa> ahora, ¿en, en ¿qué sensación produce o cómo, cómo existe, sobrevive la existencia de una banda cuando sus integrantes están repartidos así por todo el mundo. Luego de pasar tanto tiempo juntos, ¿qué, qué sensación te da? O sea, ¿cómo, cómo convives con, con, con la idea de que eres formas parte de un grupo, pero el grupo no te visita los fines de semana en tu casa? O sea, ¿no mantienes esa camaradería que tenías anteriormente en físico?
3: Es literal, literalmente, no, no literal, pero se parece un poco a ese amor de lejos. ¿No? Pero es que... Realmente... O sea, que tú tienes otro grupo en Salt
4: Lake.
3: Estoy en eso. Ya pronto te, te llamaré para una entrevista con mi otro grupo. No, no, no es cierto. No es cierto. Pero, pero lo que te digo es que es muy difícil. Para una banda, yo diría que el 50% de la, de la satisfacción es poder salir a tocar en vivo. Y es una de, la, de, la, de las cosas fantásticas de estar en una banda de rock and roll es poder tocar en vivo. Y el simple hecho de, de no tener la oportunidad por, 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 por esta condición, esta, esta circunstancia de la banda, ha sido muy difícil estos años para nosotros hacerlo. Pero quiero, quiero otra, un punto finalmente a favor del coronavirus. Es que desde que comenzó todo esto, se han activado un montón de, de festivales eh, virtuales de los cuales hemos podido formar parte y ha sido genial poder reconectar con el público. La, eh, es muy raro porque eh, tienen incluso backstage tienen after parties, tiene, tienes todo, pero a nivel virtual, entonces es muy extraño, pero sí, lo Claro, sientes, Matías, sientes, pero escúchame
1: sí. una cosa. Qué bueno que tengas puesto los audífonos para que no escuche tu esposa. La mía en okay. este momento está en clases de yoga, tampoco va a escuchar. Okay. Oye, aqu aquella, aquella cosa divertida, tú me entiendes, divertida, que pasaba en los camerinos después de, la, de, de los toques, cuando, cuando, cuando entraban las muchachas, Exacto. A, a, ahora, ahora en digital no debe ser igual.
3: No es, no es tan parecido, no. <risa> <risa> no. Es que cambia, es que cambia y, 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 y es algo que extrañamos demasiado. Pero bueno, al menos con esta con esta nueva tendencia y al parecer dicen que, que va a continuar así por un buen tiempo, podemos darnos el lujo de, 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 de tocar en vivo ante sí. muchas personas. Estuvimos en un festival enorme que hizo... Manuel Ángel Redondo, que lo llamó el, el Yacassipalusa, en homenaje Ajá. al Lulapalusa, y wow, había, no sé, una locura así como que 7000 personas conectadas, eh, eh, absurdo, nosotros nunca hemos tocado ante 7000 personas eh, en vivo, sí. entonces fue, fue una experiencia genial y son las cosas que, 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 que dan esto de la tecnología aunado al COVID en estos tiempos extraños que estamos viviendo
1: sí. y muy bien. Estoy conversando con Matías Medina, vocalista de la banda Charlie Papa. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami.
1: Con Luis Chatey en Éxito. 107.1 11.45 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito. 107.1 FM. Volvemos a Salt Lake City. En Utah, con el líder vocalista de la agrupación Charlie Papa, Matía Medina. Oye Matía, eh, musicalmente hablando, ¿cuál es el género que predomina allá en Salt Lake?
3: No te oigo. La escena de rock alternativo es bastante grande acá en, en Salt Lake. Eh, es una comunidad un poco, sobre todo en el, en, el, en el centro de la ciudad, es un poco hipster el movimiento de lo que llaman hipster es parecido muy, mucho a lo que está sucediendo en Austin también, eh, y bueno he tenido la oportunidad de ver una, mis bandas favoritas en, 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 vienen para acá muy seguido porque tienen un público muy grande entonces también uh -huh. esa es otra de las razones por las cuales me gusta tanto la ciudad
1: oh wow, y uh, claro pero yo que he estado allá, lo que yo recuerdo de Salt Lake es que tienen como una avenida principal larguísima y entonces a los lados de, de, de la avenida principal están todos estos locales y el circuito se conforma de esa forma. Es, es toda esa recta gigantesca que está ahí.
3: Sí, ahí hay, en, esa, en esa gran avenida hay varios, varios lugares, pero también es muy extraño porque la, la, la ciudad tiene, es muy industrial también. Porque hay minas de carbón y, y, y muchas, muchas fábricas. Entonces hay, hay fábricas viejas que ya, ya, ya las dejaron de usar y, y se han hecho venues allí, entonces tú entras, por ejemplo fue un concierto de una banda que me gusta mucho que se llama Spoon, y era como entrar a una fábrica, la fábrica obviamente está toda acondicionada para que tenga la, la acústica que tiene que tener, pero, pero es todo industrial y, y, y es muy... Este, muy, muy, muy raro, es, una, es un poco rara la escena, sobre todo los venues, Ajá. pero sí, están en, en, en fábricas viejas, lo cual lo hace como más rock and roll todavía.
1: wow ¡Qué, qué interesante! Ahora, eh, digo, tú, tú tienes que, que encontrar la forma también de tocar tu música, en, en, además en un lugar donde, que te llama tanto a, a eso, a hacerlo, como, como Salt Lake. ¿Tienes algún grupo de músicos con los cuales
3: te puedas reunir y puedas hacer por lo menos un jamming? Sí, sí, te, tengo amigos, tengo amigos eh, que, que he tenido la oportunidad de conocer acá, amigos de todas partes del mundo, de hecho tenemos, en, tengo varios amigos, algunos italianos, el otro es de la India, hay otros americanos, etcétera, Y nos, nos reunimos, pero solo eso, a llamear, a pasarla bien, pero no a nivel de, de por ejemplo, hacer un show, que, que es lo que me encantaría en algún momento.
4: Ajá.
3: Ah, han, habido, han habido oportunidades, por ejemplo, acá vino eh, Desorden Público, vinieron los Caramelos de Cianuro a tocar también. Y, y lo, los organizadores de estos eventos, este, yo los conozco y estuvimos conversando, pero no se pudo concretar la, la participación ni siquiera mía, algo haciendo algo acústico, que es lo que podría hacer. Ojalá Ajá. se pueda hacer pronto. O
1: sea que debes tener a la familia de tu esposa loca dándoles conciertos ahí en la sala de la casa.
3: Sí, sí, ya, ya. También mi, mi hija ya ya se sabe todas las canciones y dice, ¡Gra ¡gracias Sublate! Y es mi hija ahí viéndome que no entiende nada.
1: Mira, pero también, a ver, eh, acabamos de escuchar, bueno, ya hace un rato colocamos el tema Ganas de Más, que es el tema que están promocionando, que están lanzando. Ahora, ¿viene una producción discográfica nueva que junto a Ganas de Más?
3: Lo que queremos hacer es que nosotros venimos sacando temas desde hace dos años para acá, temas muy, muy al estilo de singles, ¿no? Salen un single cada seis meses o algo así, nos gustaría, pero no teníamos ningún plan en concreto, pero nos dimos cuenta que las canciones tienen todas un mismo discurso lírico, musicalmente, podrían, podrían juntarse en, en, en lo que va a ser un EP, y es lo que queremos hacer, recopilar todos estos temas, son aproximadamente cinco temas en un EP, ponerle su carátula, un nuevo nombre que todavía no hemos pensado, y que esté en las plataformas digitales como eso, como un EP, y la gente no tenga que buscar singles regados, sino esté todo allí. Ajá. También eh, queremos después celebrar los 10 años de nuestro disco 20.000 Leguas Cuadriláteras, que es nuestro segundo disco, un disco muy emblemático para la banda, que cumple 10 años en el 2011. Eh, y después, dan, con esto, darnos un espacio... Para comenzar a componer, quizás grabar un primer sencillo, pero sí tenemos la idea de, de, de lanzar una nueva, un nuevo proyecto, pero, pero que sea un disco completo a la antigua, todavía tenemos esa, ese romanticismo de que queremos un álbum completo.
1: Ajá. Ahora, teniendo a, a tus compañeros repartidos, me decías uno en Madrid, ¿dónde está el otro?
3: El otro está en Berlín y el otro en Buenos Aires. Ajá.
1: Esa, esa disposición geográfica tan distinta, donde además lo que les rodea y las culturas son tan diferentes, musicalmente les ha influenciado a, a tus compañeros. Y tú estando en Utah, como para que a la hora de sentarse en una conversación de Zoom, todos los de la banda, oye, bebé, pongan sobre la mesa ingredientes novedosos, temáticas
3: distintas. Yo siento que sí. Todos en, 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 su, en su respectiva ciudad... Todos hemos tratado de conectar con la movida y, y, y son movidas tan distintas cada una de la otra. Quizás la movida de Buenos Aires es la movida con la que hemos soñado siempre porque somos fanáticos empedernidos del rock argentino, sobre todo el, del rock clásico argentino. Y hoy está viviendo la carne en carne viva y no, la, los cuentos de los shows que ha ido y lo, lo, lo que le ha pasado estando allá en la escena es fabuloso y todo eso seguro se va a traducir en la música y se sigue traduciendo. Jonathan en Madrid también, la movida madrileña. Además son movidas en español, que es lo más importante. Quizás Félix en Alemania está un poco más alejado, pero igual está en Berlín, que es una capital cultural mundial y, y sin duda este, nos vemos. Nosotros cuando hablamos sentimos que hemos cambiado porque nos hemos visto influenciados por, por los lugares en donde estamos viviendo. Esperamos poder traducir eso en nuestra música, sin duda.
1: Uh -huh. Y cuando componen, o, o ahora que están lanzando este, este tema, ganas de más, y saben que su público natural, el público originario de la banda, les puede estar escuchando, recibiendo a través de Spotify o como sea, en Venezuela, pero también les pueden estar escuchando eh, a través de unos audífonos en el metro de Nueva York. Les pueden ustedes estar la compañía eh, en un momento especial, a alguien que esté muy añorado de su país en, en Roma, en Italia o en Lima, Perú, uh, ¿qué sentimiento te, te revuelve eso?
3: Es algo indescriptible, Luis, de, eh, cuesta creer que es así, pero después me pongo a pensar, oye, eso me pasa a mí con música de otras personas que, que a mí me gusta, ¿por qué no habría de pasarle a las personas que siguen Charlie Papa?, poder acompañar a las personas en, en, en ese viaje que, que es la vida. Y no solamente personas fuera del país, sino la personas que están en Venezuela viviendo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la, la canción, tenemos un tema que se llama La Cima, que ha sido un tema muy emblemático para nosotros y que se ha mantenido vigente por lo que dice y que, que está, se acopla muy bien a, a, la, a, la, a las circunstancias de nosotros los venezolanos. Es muy cool saber que la, el venezolano que está en Venezuela y el venezolano que está fuera interpretan el tema de dos maneras distintas pero se identifican al 100% y eso es algo mágico que realmente no fue pensado así pero ¿Cuáles son esas dos versiones? Realidad.
1: ¿Cuáles son esas dos interpretaciones?
3: Bueno, la interpretación de, de la cima para el que sale de Venezuela es, es la, la manera de, de poder este, superar obstáculos que se te presentan cuando, cuando llegas a un nuevo país a un, a un nuevo sistema a una nueva vida, seguir adelante y no, y no ceder porque es muy fácil este, rendirse en, en, estando afuera, tú debes saber lo difícil que es este, vivir en el extranjero, y los que están dentro del país, por cualquier circunstancia, eh, este, ellos quieren seguir adelante, tienen, tienen una, una, una visión de, de, de país, quizás un poco distinta a los que estamos afuera, pero también esa canción los anima a seguir adelante y a darlo todo por, por, por sus ideales y por sus sueños, y son dos versiones distintas uh -huh. porque la, 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 la panorámica de un venezolano dentro de Venezuela y, y fuera siempre ha, ha sido distinta y a veces, desafortunadamente, a veces hay como cierto encuentro eh, un poco eh, indeseable. Bueno, más bien un pero desencuentro,
1: esta pero esta canción, eh, al contrario, eh, es un punto en común
3: eso es lo que es exacto eso es lo que estoy tratando de decir sí, correcto <risa> pero, disculpa a veces me, me, me vuelvo me cantifleo
1: tranquilo siempre estoy ayudando a mis entrevistados siempre siempre me toca gracias. complementar sus ideas Dios hasta cuándo? mira Matías gracias, te mando un fuerte abrazo hombre eh, tremendo tema qué bueno verte después de tanto tiempo y bueno que se repita pronto
3: Luis muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo desde siempre un fuerte abrazo en éxitos y, y todo lo mejor
1: Cuídense mucho, pues. Saludos a la familia. Con gusto, igual. Bien. Matías Medina, de la agrupación Charlie Papa. Nosotros despedimos. Hoy es jueves. Nos queda un programa más. Será mañana a las 9 en punto a través de la señal de Éxitos 107.1 FM.